0: Folge 44 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast, heute mit 21 Community-Veteranen und Starbreaker-Gründer Egge und mir, dem Holger. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konsens und Nonsens. Wie viele Nutzer hat das Lightning-Netzwerk wirklich? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund geben, gehen und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Hallo Egge. Moin Holger. Hi, wir kennen uns ja aus der 21-Community und im Konsens-Nonsens-Chat bist du auch unterwegs ähm, aber magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, du hast ja eine unfassbare Lernkurve hinter dir in den... Also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber du bist ja noch gar nicht so lange dabei und jetzt bist du erstens hier im, im Konsens Nonsens, was natürlich eine Wahnsinnsauszeichnung ist. Und zweitens ähm, hast du jetzt schon ein eigenes Lightning-Startup und kennst dich wirklich gut aus, du bist geschätztes Community-Mitglied in der 21-Gruppe. Ich möchte fast sagen, wenn du noch zwei Monate so weitermachst, bist du kein Bitcoin-Maximalist mehr. <lacht>
1: Gott und oh Gott sind das viele Blumen hier. <lacht> äh, ja, vielen Dank für die lieben Worte erstmal. Und na klar, ja. ich muss jetzt äh, nach der Folge hier auf jeden Fall erstmal meinen Lebenslauf updaten und das auch mit reinnehmen, äh, ja. dass ich bei Konsens und Nonsens war. Ja, ähm, nee, also, ähm, genau, das ist, das ist eine Sache, die, die wird mir wahrscheinlich noch eine ziemlich lange Zeit an, anhaften. Äh, ich bin jetzt dabei seit circa 15 Monaten ist is ähm, krass habe ja. aber auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, nur noch sehr, sehr wenig Freizeit. Also wenn, wenn man quasi Research und, und ja. einfach den ganzen Krypto-Bereich oder Bitcoin-Bereich ähm, eben nicht als Freizeit sehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine mehr, weil so, das ist so mein einziges Hobby <lacht> seit, seitdem.
0: Welcome um, to my world. <lacht> ja,
1: genau. Ist aber schön hier. Ja. <lacht> Macht Spaß. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, eben vor 15 Monaten eingestiegen, nicht so ein richtig großen IT-Hintergrund gehabt, ich komme eigentlich eher aus der Werbung, aber eben aus der Online-Werbung, das heißt mit Computern aufgewachsen ähm, und ja, habe mich dann eben tatsächlich, muss ich zugeben, durch Tesla äh, angefangen mit, mit Bitcoin zu beschäftigen, ähm, Anfang letzten Jahres Krass ähm, und wurde halt direkt hooked ne? und da ich eh irgendwie so ein persönliches Interesse an Systemen habe und Netzwerk und ja, vor allen Dingen Technik, ähm, hat mich der technische Hintergrund erstmal gehuckt. Ich bin auch fast kurz in so einen B-Cash Bereich reingefallen, hab mich Nein. dann aber sehr habe äh, ich dann Gott sei Dank fa fangen können. Tatsächlich war es der Roman, äh, der mich quasi gerettet hat, weil ich einfach aus über seine ja genau, schau an Roman an der Stelle ähm, über seine Videos gestolpert bin. Ja, und dann wie gesagt, ein Jahr lang nichts anderes gemacht und ähm bin dann Teil der 21-Community geworden, bin da ja auch Co-Host im Podcast, auch wenn ich in letzter Zeit eher weniger auftrete. Ja. Was daran liegt, wie du es eben schon gesagt hast, dass ich ähm, vor ein paar Monaten ein Lightning-Startup gegründet habe. Ähm, kommen wir ja auch später wahrscheinlich nochmal drauf ja. zu sprechen. Ähm, genau, aber äh, ich bin Co-Founder von Starbacker und ähm, wir machen Content-Monetarisierung mit Bitcoin, also so ein bisschen wie Patreon oder Onlyfans. Ähm, aber eben komplett gebaut auf Lightning und das ist ja auch so ein bisschen die Genese, warum wir jetzt, also warum ich heute hier bin und äh, warum wir darüber sprechen, äh, wie viel Nutzer oder Nutzen Lightning halt eigentlich hat.
0: Genau, da muss ich vielleicht dazu sagen, es hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe am Wochenende auf Twitter einen riesen, äh, ich sag mal Shitstorm ausgelöst in der in der in der kleinen deutschen Bitcoin Community. So, äh, nein, ich also es war wirklich, äh, ich habe halt einfach äh, Bisschen überspitzt formuliert, ja, Lightning nutzen ja eh nur noch die gleichen 137 Leute wie vor drei Jahren, so ungefähr, und damit habe ich in irgendein Wespennest reingestoßen, weil dann irgendwie die Leute erstens diese 137 äh, sehr, sehr wörtlich genommen haben und zweitens, ähm, ja, also also der, pff, der Sonntag, der der ging ganz schön ab bei mir in den Menschen und in den, äh, also da, da, da ging es ganz schön zur Sache und äh, dann dachte ich mir okay, da müssen wir dem wohl mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen und vielleicht auch ein bisschen mehr Nuancen zu, meinen, äh, zu meinem Take hinzufügen. Äh, natürlich sind es nicht 137 Leute, da können wir gleich schon mal, das können wir gleich schon mal festlegen. Aber sozusagen, meine Grundaussage war: Okay, außer der Hardcore-Community, die eigentlich hauptsächlich Lightning-Transaktionen macht, weil sie es cool findet oder weil es halt äh, äh, neue Technologie ist, ähm, Außer dieser Hardcore-Community, die sozusagen Transaktionen macht, um Transaktionen zu machen, ist halt nicht so viel gewachsen und da habe ich halt sozusagen den otto Normalverbraucher herangezogen, der, keine Ahnung, Lightning nutzt, weil er irgendwie das für die beste Option gerade hält oder die einzige Option, die er hat, äh, um irgendeinen Service oder irgendeine, irg irgendwas, was er halt gerade machen möchte, dass er das nur mit Lightning machen kann. Genau, dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Hast du, hast du die den Shitstorm mitbekommen? Ja.
1: <lacht> ja, habe ich. Na klar. War ja auch. Also, ne, du hast ja selber gerade gesagt. Ähm, es, es war einfach, ne, das ist ja das, was, was bei äh, gerade bei Twitter, wo die wo die Tweets eben so schön kurz sind oder so, ja. es fehlt einfach immer so ein bisschen Nuance. So wie er da jetzt steht, würde ich erstmal auch sagen, ist erstmal ein Bad Take. Aber ja. ich habe natürlich schon verstanden, was du quasi, also was der Hintergrund oder quasi der Gedanke hinter dem Tweet war. Ja. Ähm, Genau, und äh, ja, lass, lass, uns, lass uns direkt loslegen. Ja, der, da sagen. hat mich
0: der Markus wahrscheinlich wieder getriggert. Ich habe da halt einfach nur, äh, das war ja einfach nur aus der Hüfte eine Antwort. Das war ja nicht einmal ein Tweet von mir, das war ja einfach nur ein, eine Antwort, weil er mich irgendwie, weiß ich nicht, getriggert hatte.
1: Dein Kryptonit. Genau, und,
0: genau. und ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe überhaupt gar kein Interesse, irgendwie Lightning zu bashen oder meine Bags zu schillen, weil ich lieber auf Ethereum, ich habe natürlich auch große Ethereum Bags, aber ähm, ja, ich war, ich war schon immer skeptisch Lightning irgendwie, aber weil ich halt diese ganze Sache weniger aus der technischen Perspektive mir anschaue, okay, ist das, ist das eine coole Technologie, die kann man irgendwann mal viel schaffen und äh, sondern eben immer mehr schaue okay, was ist es, was die Nutzer da draußen äh, interessiert, weil das halt auch so ein bisschen mein Job ist, weil ich halt immer schaue, okay, wo gibt es äh, Interesse von den Nutzern da draußen, weil ich ja die äh, Blockchaincenter.net habe und da muss ich natürlich, wenn ich sehe, okay, da gibt es Interesse für ein Thema, wirkt sich das direkt in Google-Suche aus und äh, wenn die Leute Google suchen, dann möchte ich, dass ich da vorne stehe, also muss ich einen guten Content machen und diesen, diesen Bedarf hatte ich bei Lightning eben bis jetzt noch nie so wirklich gesehen. Ähm, also äh, weder jetzt allgemein, was äh, die Erklärung der Technologie angeht, noch was irgendwie bestimmte Apps, die auf Lightning aufbauen, ähm, angeht, dass die Leute sich, die zur Teil sich nach diesem Produkt sich umgesucht haben und unbedingt äh, da Informationen haben wollten. Also ich habe wirklich auf meiner Seite so gut wie gar kein Lightning-Content. Und ich bin da schon ein bisschen opportunistisch, dass ich nicht sage, ja, ich möchte jetzt hier ähm, im, äh, guten... Ähm, Nach Educational Content haben, vielleicht interessiert es ja irgendjemand, sondern ich schaue schon, weil ich halt auch ein kleines Unternehmen bin. Okay, wie kann ich meine Ressourcen am besten einteilen und mache halt den Content sozusagen, wo die, wo ich weiß, okay, da gibt schon Suche, äh, da gibt schon Suchinteresse danach. Also ich bin nicht der, der sozusagen das Suchinteresse versucht äh, aufzubauen, sondern der das dann halt äh, abgreift. Und wie gesagt, das war halt bei Lightning nie so wirklich der Fall und deswegen war ich immer so ein bisschen skeptisch, auch wenn natürlich die Hardcore-Bitcoin-Community ähm, das jetzt seit Jahren, ähm, ich möchte schon fast sagen, Hype wie ein, äh, wie, na, ich sage jetzt lieber nichts, aber es ist es ist schon, äh, also ich finde, der Hype um Lightning spiegelt nicht das tatsächliche Nutzerinteresse wider. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also das ist ja jetzt erstmal eine ganze Menge. Ähm, ja. Also zum einen glaube ich, dass wir haben ja, und das siehst du nicht nur bei so Sachen wie Suchinteresse oder ja. ähm, Menge an Projekten oder sonst was, sondern du hast ja, äh, sondern auch Funding von, von Entwicklern oder eben von, von Projekten und VC-Money und allem möglichen. Du hast ja in dem space schon die Tendenz, dass in Bitcoin grundsätzlich ein bisschen weniger reinfließt, ähm, also was das, was das Funding jetzt vielleicht angeht. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass Bitcoin so ein bisschen, also ich will nicht sagen fehlt, weil fehlt klingt so, als bräuchten wir es unbedingt, aber Bitcoin hat halt kein so starkes Marketing-Department. Mhm. Ähm, und es liegt wahrscheinlich daran, dass hier ähm, kurzfristig, sage ich mal, für jemanden mit viel Geld nicht so viel Rendite drin ist, also ne, in, einem, in einem Investment ja. nicht Bitcoin kaufen und ich will jetzt hier äh, Store of Value oder sonst irgendwas, sondern ich will jetzt hier irgendwie investieren in eine, in eine Firma und will möglichst schnell reich werden, ähm, haben wir ja gesehen bei vielen bei vielen Krypto-Projekten. Ähm, und das ist bei Bitcoin, ich sag mal, ein bisschen schwieriger. Wir haben halt ein paar Projekte, die in so eine Richtung gehen. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie ähm, irgendjemanden schlecht dastehen lassen, sage ich mal. Ähm, aber ein paar Projekte, würde ich sagen, gehen im Bitcoin-Space auch in die Richtung. Aber grundsätzlich hast du diese äh, fast Bridge dinger halt mehr in diesem token Bereich, mhm. ne, und dann wird ja irgendwie, ne, use Cases fraglich, viel Marketing, Buzzwords, bla bla bla, viel ja. Geld und Dump ja, los ja. geht's. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Grund, dass einfach, ja, ne, an, die, an den, an den Autonormalverbrauch, sage ich mal, ähm, diese, diese Bitcoin-Themen nicht ganz so herangetragen werden. Aber, mhm. ähm, ich muss dir durchaus zustimmen an der Stelle, weil ich auch ähm, das Gefühl habe, wir haben bei Lightning äh, schon in gewisser Weise ein, ein ähm, Adoption Problem sozusagen, was ich mir nicht ganz erklären kann, weil es so viele Dinge lösen würde, mhm. aber äh, es wird tatsächlich weniger genutzt, als es eigentlich logisch wäre. Mhm. Also das, das, das sehe ich halt auch. Es ist ähm, klar und der der Hype in der in der Bitcoin Community ist riesig und mhm. ich glaube, man ähm, warum auch <lacht> warum die Community deinen 137er Take so schlecht aufgenommen hat, ist weil wenn du äh, in diesen Communities drin bist, dann siehst du ja, wie stark die Community selber wächst. Dein Take war ja aber eigentlich zu sagen, äh, Lightning schafft es nicht über die Grenze der Community hinaus. Mhm. Die Community wächst halt total. Also ich, ich bin ja zum Beispiel aktiv ähm, in, den, in den Raspberry Blitz ähm, Supportgruppen drin. Raspberry Blitz ist ein Bitcoin-Fullnode- und Lightning-Package. Sozusagen, wo du, wo du relativ easy deinen eigenen Bitcoin Full Note und Lightning Note äh, eben aufsetzen kannst auf einem Raspberry Pi. Und ich sehe ja jeden Tag, dass Leute dazukommen, dass Leute einen neuen Note aufsetzen. Aber die werden dann ja Teil dieser Community. Und das ist ja quasi auch das, was du mit dem Tweet so ein bisschen meintest, dass es eben über diese Grenze nicht hinausgeht. Dass jemand, der eben nicht Teil dieser, dieser Hardcore Community ist, ähm, unbedingt Lightning nutzt. Also, Peter, ja. der eben seinen Einkauf bezahlen will.
0: Ja, das war auch eine der Argumente. Äh, wieso, wieso muss es zum Autonomalverbraucher gehen? Es reicht auch, wenn sozusagen die Hardcore-Community immer mehr georange wird und äh, dann Lightning nutzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Ich meine, das NC sollte ja schon sein, dass irgendwie alle irgendwie Lightning nutzen, auch wenn sie es nicht einmal irgendwie teilweise nicht einmal merken, dass sie Lightning benutzen. Aber es ist ja schon so, dass bei jeder neuen Technologie hast du ja immer irgendwie diesen diesen Zyklus, wo du halt zuerst die Early Adopter hast, irgendwie die ersten ein, zwei Prozent und dann kommt dann irgendwie die, oder erstmal die Innovators hast du ja, die erste Gruppe, die irgendwie was adopten und ich würde sagen, da befinden wir uns jetzt gerade bei Lightning. Dann gibt es die Early Adopter, das sind dann irgendwie nochmal die ersten zehn Prozent. Dann kommt die Early Majority, das sind dann wirklich schon viele. Da würde ich jetzt mal fast sagen, da steckt Bitcoin jetzt gerade irgendwo allgemein. Dann noch die Late Majority und dann die Laggards. Aber ähm, genau, und aber diesen, diesen diesen Sprung zu schaffen bei einer neuen Technologie, dass du die auch wirklich abgreifst, das ist ja nicht bei jeder Technologie gegeben. Und oft ist es halt so du hast immer nur diese hardcore Community, die ein Produkt mega toll findet, aber die schafft es halt mit diesen Sprung nicht ähm, äh, diese early majority irgendwann mal zu überzeugen. und ähm, ja da, da bin ich halt noch äh, gespannt, wie das bei Lightning geht.
1: Ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich jedem, der sagt, ja, Lightning braucht das auch nicht und Lightning kann auch in diesem Hardcore-Kreis eben bleiben, sofort widersprechen würde, weil ähm, ich meine, der Grund, warum ich warum ich ein Lightning-Startup gegründet habe, ist, weil ich das Potenzial sehe, Dinge zu lösen, Probleme zu lösen, die unser Legacy-Zahlungssystem einfach hat, ja. ähm, vor allen Dingen dieses Machtgefüge eben aufzusprengen. Und das ist ja das, was wir auch wollen. Also es ist ja tatsächlich so, dass ich auch, ich sag mal, ideologisch quasi angetrieben bin, Lightning möglichst groß zu machen. Mhm. Und einfach äh, aus Überzeugung, da eben sehe, dass es einfach vielen, vielen Menschen auf der Welt helfen könnte. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, also wenn man mal wirklich ganz rational rangeht, die Wahrscheinlichkeit, dass diese vielen, vielen Menschen, die diese Probleme haben, zu Hardcore-Bitcoinern werden, die äh, irgendwie auf Linux ihre, ihre Programme laufen lassen ist dann doch eher gering. Das wäre natürlich schön. Also es ist jetzt, ne, wenn wenn sich jeder so komplett educaten würde und jeder eben in diesen Kreis reinkommen würde, das würde ich natürlich total begrüßen. Aber es ist einfach nicht realistisch aktuell, meiner Meinung nach. Ich werde das nicht mehr erleben. Vielleicht passiert das ja irgendwann, dass wir uns zu so einer Gesellschaft entwickeln, aber das wird äh, Generationen brauchen. Und ähm, ich bin nicht bereit, zuzusehen, wie diese Probleme, die wir haben, eben für Generationen weiter zu bestehen. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, ähm, Lightning eben so eine Adoption zu bringen, dass es eben tatsächlich der, der Peter von der Ecke eben oder der Normalverbraucher nutzen kann.
0: Ja. ja, ich habe dann, ähm, oder mir wurden ja dann jede Menge Zahlen um die Ohren geschmissen beziehungsweise jede Menge nicht, also meistens wurde mir halt sozusagen die Lightning-Kapazität ähm, um die Ohren geschlagen, wie die gewachsen ist in den letzten drei Jahren, die natürlich auch gewachsen ist. Vielleicht können wir da mal auf die Zahlen eingehen, weil was haben wir denn überhaupt für Zahlen ähm, an denen wir sozusagen die Adoption festmachen kann Und das ist ja bei Lightning inhärent schwierig, weil das halt auch quasi fast schon per, per Design ist, dass es eigentlich ähm, gar nicht so viele Informationen darüber gibt, wie es tatsächlich genutzt wird. Magst du vielleicht mal die einzige tatsächliche Metrik, die wir haben, nämlich die Kapazität der Lightning Channels, so ein bisschen erklären und was die Probleme davon sind und was man darüber auch ablesen kann?
1: Ja, klar, gerne. Also wie du sagst, ähm, wir, haben, wir haben nicht so äh, feste Daten über Transaktionsvolumen, weil Lightning, ähm, da werden wir jetzt bestimmt viele widersprechen, aber Lightning in der Grundidee eher ein privates Konstrukt ja. ist, sage ich mal. Äh, also wir sehen nicht wirklich, wie sich Zahlungen bewegen, ähm, was auch irgendwie gut ist. Ja. Und ähm, was wir aber sehen können, ist die Zahl der öffentlichen Nodes, also der öffentlichen Knotenpunkte, die wir eben im Zahlungsnetzwerk haben und die ähm, Gesamtmenge der Bitcoin, die in öffentlichen Zahlungskanälen eben gelockt sind. Und ähm, kurz vielleicht so ein, so ein Rundumschlag für Lightning. Lightning funktioniert so, dass ich eben sage, ich ähm, schiebe nicht Zahlungen aktiv von Konto zu Konto, sondern ähm, in, es gibt ein Netzwerk aus eben den Zahlungsknotenpunkten, den, den Nodes. und diese Nodes haben Zahlungskanäle zueinander. Und um so einen Zahlungskanal zu eröffnen, muss ich ähm, Bitcoin im Main Layer eben locken, und dann habe ich quasi, ich sage das, ich, ich bezeichne es immer als Sparbüchse, die sich zwischen zwei Personen befindet. Wir tun, tun beide einen Bitcoin zum Beispiel rein und dann kann ich eben Holger sagen, okay, hey, ich schicke dir jetzt einen halben Bitcoin, aber ich schicke dir nicht wirklich einen halben Bitcoin, sondern wir unterzeichnen einfach einen Vertrag, der jetzt sagt, okay, in dieser, ba Spardu in dieser Sparbüchse sind immer noch zwei Bitcoin drin, Holger gehören jetzt aber eben 1,5 Bitcoin und mir noch, noch 0,5 Bitcoin. Und das ist eben ganzes, das Ganze eben kryptografisch abgesichert. Und ähm, in dem Moment, wo es also zum Netzwerk wird es eben in dem Moment, wo du quasi diese Sparbüchsenverträge auch über mehrere Knotenpunkte hinweg quasi anpassen kannst. Also wenn ich jetzt noch ein, ich habe jetzt, Markus hat einen Kanal mit mir und Markus kann jetzt sagen, okay, ich will jetzt Holger 0,5 Bitcoin schicken, hat aber keinen direkten Kanal zu Holger. Das heißt, Markus sagt mir, hey, ich tue hier 0,5 Bitcoin oder 0,5 Bitcoin in unserer Sparbüchse gehören jetzt dir. Äh, dafür gibst du bitte Holger 0,5 äh, Bitcoin mehr aus deiner Sparbüchse mit ihm. So, das ist das System. Und äh, wir können halt quasi die Summe äh, dieser Sparbüchsen im Netzwerk, äh, die, die gesamte Kapazität dieser Sparbüchsen können wir quasi sehen. Ähm, allerdings auch nur von den Kanälen, die tatsächlich öffentlich im Netzwerk eben äh, angekündigt werden. Ich kann nämlich entscheiden, wenn ich einen Kanal aufmache, ob ich damit jetzt, ob ich dem Netzwerk mitteilen möchte, dass dieser Kanal existiert, damit er eben zum Beispiel für so eine Route genutzt werden kann, wie die von Markus zu Holger gerade, oder eben nicht.
0: Ja, also nur zum weil das halt auch immer wieder ein Argument ist, ja du siehst ja auch nur die öffentlichen, ähm, also laut Bitmax Research sind ungefähr 30% aller Channels äh, Private Channels, also es ist nicht so, dass sozusagen ein Vielfaches ähm, des öffentlichen, einsehbaren, gelockten Volumens sozusagen im Lightning steckt, also es ist schon irgendwie in, in, in der Range da drin. Wobei,
1: da, da muss man auch sagen, ähm, wobei man da auch ein bisschen, bisschen vorsichtig sein muss, weil ähm, die Verteilung, ähm, also die 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 Größe dieser Kanäle nicht ähm, vergleichbar ist zwischen, also vermutlich, ne, das ist ja immer eine Mutmaßung, aber es ist eben so, dass private Channel oftmals eben von, von, ähm, von Corporate genutzt werden, also äh, von irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, Exchanges zum Beispiel, die Lightning anbieten, die eben untereinander, ähm, Zahlungskalender nutzen, um ihre Notes, um ihre Liquidität eben zu, zu auszugleichen ähm, oder eben auch, also wir zum Beispiel versuchen eben unsere front facing Note bei Starbecker ähm, ein bisschen geringer in der Liquidität zu lassen, damit, wenn wir mal irgendwo einen Security-Breach haben sollten, dass eben das Risiko oder der Verlust begrenzt ist. Ähm, das heißt, es, es ist anzunehmen und wie gesagt, es ist eine Mutmaßung, weil es eben sehr schwierig ist, das zu analysieren, aber es ist anzunehmen, dass quasi die, Durchschnittskapazität von den privaten Channels im Network durchaus höher ist als die Durchschnittskapazität von allen öffentlichen Channels. Ah, okay. Also das ist eine un un wahrscheinlich okay. eine ungleiche Verteilung. Aber was ja, okay,
0: können wir jetzt aus den Zahlen rausnehmen? Also es sind jetzt in öffentlichen Channels eben 3700 700, äh, Bitcoin und die Zahl ist in den letzten drei Jahren äh, gestiegen von, sei es mal, von knapp 1000 Bitcoin. So, wir haben ja schon gesagt, okay, das kann nichts aussagen über das Transaktionsvolumen, weil die Dinger können ja beliebig hin und her gesteckt, aber kann man aus diesem Wachstum äh, überhaupt was rauslesen? Also wahrscheinlich schon, aber ja, woher kommt dieses Wachstum? Was würdest du sagen, kommt es, weil ich habe es gesehen, ich habe gestern ein paar, äh, also die öffentlichen Notes ein bisschen aus, ausgewertet und ich habe gesehen halt, dass 3100 dieser 3700 Bitcoin kommen von den Top 50 ähm, öffentlichen Node, also Bitfinex, Allen Big, Big und äh, Kraken und so weiter. Was äh, was was sagen uns diese 3700? Weil, so wie ich das verstehe, äh, werden die ja auch teilweise, also es werden die ja doppelt gezählt, weil, wenn äh, Kraken einen Channel zu äh, Bitfinex hat, dann haben die ja beide von mir aus äh, 500 Bitcoin äh, Kapazität und würde ja als 1000 Kapazität gezählt werden in dieser Statistik.
1: Das, das ähm, hat, das, genau, da hatten wir ja gestern schon mal kurz ja, genau. drüber gesprochen. Ähm, war, mir,
0: das, war mir übrigens auch nicht bewusst, also auch hier.
1: Mir, Ich bin mir auch tatsächlich, das, also leider findest du ja, also auf den Seiten, ähm, die diese Statistiken eben ähm, ausgeben, findest du ja teilweise sehr wenig zu der, zu der Methodik. Also es ist, kann natürlich auch sein, dass die, ähm, wenn zum Beispiel, wenn man auf 1ML schaut, ähm, dass die das rausrechnen. Das weiß ich nicht. Ich habe äh, auf jeden Fall eine Anfrage gestellt ähm, an, an jemand anderen, der eben auch Lightning Stats veröffentlicht, Space, und, ähm, äh, weil die kenne ich eh und wenn ich da eine Antwort kriege, dann machen wir vielleicht einen Nachtrag oder so oder ja, du tweetest ja. drüber. Ähm, genau, aber das, das wäre halt schon mal ein Problem, warum die Statistik irgendwie ein bisschen zu hinterfragen ist, ne? wenn die wenn die Kapazität zweimal gezählt wird. Unter der Annahme und das ist, ist ja immer wichtig, wenn man, wenn man äh, Statistiken analysiert, dass man eben eine Grundannahme hat. Die Grundannahme, die ich jetzt mal aufstellen würde, damit man besser darüber sprechen kann, ist, wenn ich Kapital habe, dann möchte ich das nicht einfach ähm, un, unaktiv, also einfach passiv ja. sitzen lassen. Ne? Ich will, dass ja. es irgendwas tut oder dass es zumindest einen Zweck erfüllt. Und unter dieser Annahme würde ich behaupten, ähm, dass die Kapazität wächst und vor allen Dingen in den großen, in, ne, in den Company Notes sozusagen ist ein Zeichen dafür, dass diese Liquidität irgendwo auch gebraucht wird. Und das ist mhm. erstmal, wenn man wenn man über die Adoption spricht, eine ne gute Statistik, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter ähm, Argument. Ja. So, ähm, aber natürlich ist es eben ähm, so, wie du ja auch gesagt hast, die, die Kapazität ist eben bei den großen Notes. Äh, Gerade Ellen Big zum Beispiel. Ellen Big ähm, verkauft zum Beispiel Inbound Capacity. Also ich kann quasi Alan Big dafür bezahlen, dass sie mit mir, mit meinem Noten einen Zahlungskanal aufmachen. Das würde ich eventuell machen, wenn ich ähm, ein Knotenpunkt im Netzwerk sein möchte, der halt möglichst viele Zahlungen routet, weil für das Routing werde ich halt bezahlt. Also ich kriege eine geringe Gebühr. Ähm, Lightning hat ja keine, keine Mining-Gebühr, wie Mainlayer das haben, sondern eben, ähm, wenn ich eine, eine Zahlung über mehrere Knotenpunkte hinweg schicke, dann kriegen diese Knotenpunkte einen ganz kleinen Teil dieser Zahlung eben ab. Und das ist die routing Fee. Das heißt, es ist durchaus... Also die, die Validität des Business Models kann man hinterfragen, weil der Return ist sehr, sehr, sehr gering, aber es gibt durchaus Nodes, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier ein bisschen Kapital liegen und ich möchte das jetzt ins Netzwerk schieben, um eben ein Routing Hub zu werden. Das ist halt auch immer ein Argument, was von der, der Anti-Lightning-Seite kommt, dass die, diese ganze Liquidität im Netzwerk und auch die, die, die Bewegung im Netzwerk nur Routing Hubs sind, die sich gegenseitig irgendwie Liquidität zuschieben. Und die jetzt das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt hier total viel geroutet, es muss hier anscheinend richtig viel Adoption geben, dabei ist das nur ein anderer Routing-Hub, der eben irgendwie gerade seine Channel ausgleichen will, oder? Genau, aber, aber das ist erstmal, ähm, ich finde, eine sehr schöne Annahme, natürlich irgendwie eine Interpretation, aber dass dieses Kapital tatsächlich auch irgendwo gebraucht wird. Also Kraken zum Beispiel hat ja ähm, als, ja gut, also es gibt gab schon immer ein paar Exchanges, oder es gibt schon länger ein paar Exchanges, die Lightning Rift Walls eben erlauben, aber Kraken ist, äh, sag ich mal, die größte Mainstream-Exchange, würde ich sagen, die Lightning äh, integriert hat. Ähm,
0: ja, Bitfenix noch, aber ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie die im Ranking stehen. Da ja, ich die jetzt sind auch schon noch so eine
0: Größe oder weiß ich nicht. Oder?
1: Okay, also Bitfenix und aber Kraken auf jeden ja. Fall jetzt als letztes, ähm, ja. als, als News eben, Lightning Withdrawals. Und ähm, wenn die das anbieten, dann müssen sie natürlich sicherstellen, dass sie die Liquidität überhaupt auch bedienen können, dass wenn jemand da jetzt äh, Geld rausziehen will, dass sie das auch irgendwie zur Verfügung haben. Und, ähm, Genau, deswegen ähm, das erstmal als Claim. Also ich würde schon sagen, dass man durch die äh, durch die Steigerung der Kapazität ein wenig auf Adoption schließen kann, aber es ist natürlich ähm, kein keine richtige, also es ist nicht richtig Hard Data.
0: Mhm. Eine andere Zahl, die es gibt und die ist finde ich eigentlich einigermaßen beeindruckend. Ähm es sind äh, inzwischen 37.150 öffentliche Lightning-Notes äh, laut 1ML. Und das liest er, lässt ja er schon mal darauf äh, schließen dass die 137 natürlich nicht äh, wörtlich <lacht> sind. Aber ähm, also die sind auch gewachsen, die äh, Nodes. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich viele ja gar keinen Node haben, um Lightning zu benutzen. Also ich habe keinen, wie man ja schon mal irgendwo mal schon mal erfahren hat. Äh, nee, aber äh, es gibt ja viele, viele Wallets, wo die das die alles abnehmen und so weiter. Und äh, ich, ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher, von dem wir ja reden, der wird eigentlich kein Lightning-Node wahrscheinlich äh, starten. Also äh, haben wir da schon einige 10.000 bis 100.000 oder weiß nicht, also auf jeden Fall eine Zahl, die deutlich größer ist als 37.000 ähm, Lightning-Nutzer.
1: Also, was 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 ich ganz. Aber interessant außer, dass der Markus
0: natürlich vier Notes im Keller hat.
1: <lacht> Mindestens. <lacht> ja. Das war ja irgendwann sogar ein Meme bei uns. Ne? Der Trend ja. geht zur zweiten Note oder zur dritten Note. Ja. Ähm. Was ich ganz interessant fand, ähm, du sagtest gerade, dass der dass der ähm, normale Nutzer vermutlich eben keinen Node haben wird. Ja. Äh, das ist tatsächlich ein Trend, den ich den ich äh, schon sehe, weil äh, das Schöne ist, dass Lightning-Nodes ein ganzes Stück leichter sind als eben eine Bitcoin-Full-Node zum Beispiel. Das heißt, ja. wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Lightning-Node mit einem ja, ich sag mal, in einem gewissen Level von Trust, nämlich ich verifiziere die Blöcke auf dem Main-Layer nicht selber, sondern ich lasse es jemand anderen machen und hole mir die Daten von dem, also wie zum Beispiel ein Lightweight, ähm, ein Lightweight Wallet, das er auch macht, ähm, ist es möglich, durchaus ein Lightning-Note einfach auf dem Handy laufen zu lassen. Und es gibt auch heute bereits Apps, die das halt machen. Also Breeze wäre zum Beispiel ein super Beispiel dafür. Die haben Uh, zum Beispiel ein super Beispiel, also Breeze, <lacht> Breeze wäre ein gutes Beispiel, die haben einen ähm, tatsächlichen LND client der dann wirklich auf dem, auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone halt läuft, uh, das ist so die, die typischste oder die weit verbreiteste Lightning-Implementation, die wir haben und es gibt tatsächlich jetzt auch Services, äh, Blockstream äh, entwickelt da äh, ganz, ganz intensiv dran, die sich zum Ziel gesetzt haben, sie möchten diese Lightweight-Clients eben halt auch noch ähm, auch noch, noch besser machen, so dass der Nutzer eben mit diesem ganzen Channel Management und Liquidity Management gar nichts mehr zu tun hat, aber trotzdem seine Keys behält. Also es gibt sehr, ja. sehr viele, sehr, sehr viele unterschiedliche Konzepte und ich glaube schon, dass wir eher in eine Richtung gehen, ähm, wo wir so ein Mixed Custodial Setup eben zum Beispiel haben, wie dass du jemanden hast, wie jetzt bei, bei Blockstream Green, also bei, ähm, äh, bei Blockstream Greenlight, das ist die, die äh, der Service, von dem ich gerade sprach, dass du jemanden hast, der quasi das gesamte Liquidity Management für dich hat macht, aber du halt trotzdem deine Keys behältst. Und ähm, das ist, glaube ich, eher so. Also ich glaube schon, dass, dass wir am Ende einfach quasi alle Lightning Nodes eben betreiben, äh, ohne das unbedingt direkt zu wissen, weil ne, das ist ja auch das, was Bitcoiner schon seit langer Zeit über, seit langer Zeit über Full Nodes sagen. Bei Full Nodes sehe ich auf jeden Fall die die Hürde größer, weil ne, du musst halt irgendwo einen halben Terabyte an Speicherplatz rumliegen haben, damit das überhaupt funktioniert. Ähm, das Passiert vielleicht auch irgendwann, aber ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen komplizierter. Bei Bitcoin, äh, bei, bei Lightning Notes ist es tatsächlich gar kein Problem, das Ding einfach auf dem Smartphone laufen zu haben.
0: Ja, wenn das ganze Thema Channel Management äh, weg ist, also, weil das sehe genau. seh ich einfach nicht, dass einer hier in die 21-Gruppe kommt und sagt, kann mal jemand einen Channel zu mir aufmachen? Ich brauche noch ein bisschen Inbound Liquidity und jetzt muss ich mal wieder meine meine Channels balancen. Das sehe ich halt einfach überhaupt gar nicht. Also es muss halt wirklich für den sein, okay, ich habe hier ein, ein, ein Wallet und ich sende damit und das ist halt jetzt zufällig Lightning. Also sonst, äh, ja. Genau.
1: Das ist das ist aber tatsächlich ein Problem, was sich auf ähm, auf Implementierungsebene lösen lässt, was nicht unbedingt jetzt im Spec eben gelöst werden muss. Also ich ja. zum Beispiel, dadurch, dass ich einfach keine Zeit mehr habe. Ich habe angefangen Lightning eben mit 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 einem LND Node und habe alles selber gemacht und habe immer versucht, meine Challenge äh, meine Channels auszugleichen und alles Mögliche. Ähm, und dazu habe ich mittlerweile einfach gar keine Zeit mehr. Und ich nutze jetzt ähm, ich nutze jetzt den den, den äh, Client von von Blockstream. Ähm, Sea Lightning oder Lightning Core heißt er mittlerweile, glaube ich, oder Core Lightning. Äh, die haben so ein Rebranding gemacht. Und äh, da läuft tatsächlich einfach ein, ein, eine Art Bot eben drauf, der alles für mich macht. Der öffnet mhm. Channel automatisch, der ähm, Balance Channel automatisch, der macht vielleicht sogar einen Submarine Swap automatisch, also eben On-Chain zu Lightning Swaps. Und ähm, da sehe ich halt tatsächlich auch ein großes Potenzial, ne, dass wir eben in so eine in so eine äh, natürlich ist das auch wieder mit Trust verbunden, weil du natürlich irgendwie ein Automatismus deine Sachen managen lässt, so aber ich glaube einfach wir kommen nicht in so einen Big Adoption Bereich, wenn wir nicht so ein äh, Grundniveau an Trust eben drin haben. Ja. Also, wichtig ist ja wichtig ist ja nur, dass es quasi auch anders geht. Ne? Also ich habe persönlich gar nichts gegen Trust, ich bin aber immer der Meinung, äh, es muss die Option geben für jemanden, das auch komplett Trustless zu machen. Ähm, aber ich sehe halt durchaus Potenzial, da drin zu sagen, okay, irgendwann hast du halt einfach so ein Ding, das sieht aus wie ein kleiner WLAN-Router, das steckst du dir in deine Steckdose und da drin ist halt ein Raspberry ähm, mit, einer, mit einem Lightning-Note und zum Beispiel eben CL Boss, also diesem, diesem Skript, was quasi alles für dich macht. Das connectet also, richtest du über die Smartphone-App dann irgendwie ein, kriegst halt einen Funding-QR-Code, schickst irgendwie 5 Millionen Satoshi drauf und dann läuft das Teil. Und du hast halt liquide. Ne? Und das ist halt... Ähm, Genau, aber, aber ähm, genau, da sind wir
0: ja, noch nicht. Das ist, das ist das andere Thema. Ja, wir sind noch früh und so weiter. Das höre ich halt auch schon jetzt seit Jahren, aber ich habe hab ja da auch Geduld. Und äh, wie du schon sagst, in der Theorie hört sich das halt, ist es halt auch einfach ein cooles Konzept, wenn es so funktioniert, weil ähm, ja, irgendwie müssen wir ja skalieren. Ähm, so, äh, anderes oder beziehungsweise gleiches Thema. Äh, was haben wir noch für Zahlen? Ähm, und wir haben gerade eben schon über Kraken geredet. Ähm. Kraken hat gestern, ähm, also die haben dieses gibt es ja erst seit äh, einem Monat oder so, dass man dort äh, Withdrawals und Deposits mit Lightning machen kann. Und es war so, dass es äh, jetzt im ersten Monat oder in den ersten 20 Tagen waren es 2227 Withdrawals und Deposits. Also erstens mal äh, dafür, dass irgendwie die ganze Community zwei Jahre lang auf Kraken eingeschrien hat, dass sie endlich Lightning äh, implementieren, finde ich es noch relativ wenig. Aber ähm, genau, das sind eine der Zahlen, die wir haben und Bitfinex äh, postet auch ab und zu Zahlen. Ich habe jetzt mal geschaut, das letzte Mal ähm, war es im September und da haben sie ungefähr 80 bis 90 Lightning-Auszahlungen am Tag und insgesamt waren es da 10.000. Ist das nicht der richtige Use-Case für Lightning oder ähm, unterstützt es die 137-Leute-These? <lacht>
1: Um, finde ich finde ich ganz schwierig um, also ich glaube so exchange withdrawals sind eine sache wo wir wenn wir jemals so richtig krasse adoption da eben sehen oder halt viel 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 nutzung dann halt in einem high fee environment ne also aktuell ist es halt tatsächlich so ich würde ich würde auch Wahrscheinlich, also je nachdem, was es für ein Betrag ist. Lightning hat er eben dadurch, dass es diese Zahl, durch diese Zahlungskanäle in, in seiner Nutzung quasi in, im Betrag ein bisschen begrenzt ist. Also ich würde jetzt 100.000 Dollar nicht so einfach mal eben über Lightning verschicken können. Ähm, ich glaube, dass es deswegen gerade für den Exchange-Use-Case, also gut, ich hebe jetzt nicht regelmäßig äh, 100.000 Dollar von der Exchange eben ab, aber ähm, ich glaube, dass solange wir regelmäßig halt für ein Set pro V-Byte irgendwo abheben können, oder, ähm, ja, dass, dass, ähm, dass das nicht unbedingt ein Riesen-Use-Case ist oder vor allen Dingen auch hinsenden können. Ne? Also beim Abheben ist ja eh meistens eine Pauschalgebühr bei den meisten Börsen, ähm, aber gerade beim Hinsenden ja nicht unbedingt. Und ähm, bei bei Kraken haben wir jetzt ja schon eine extreme Steigerung, glaube ich, gesehen in den, in den Withdrawals. Ähm, also auf jeden Fall eine Steigerung. Und die haben ja jetzt auf jeden Fall vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen die Fees halt rausgenommen.
0: Ja, genau. Das um, sollte ja eigentlich ein Riesenargument äh, für Lightning sein.
1: Genau, wenn du nicht halt eh nur 8 Cent für eine Transaktion zahlen würdest. Also ja, ich aber glaube,
0: Withdrawal, ich muss mal kurz schauen, aber Withdrawal kostet glaube ich 0,005, also es ist schon ganz schön teuer oder 0, ich weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig, ich habe die Zahlen da. Ja, stimmt.
1: Kraken nutzt auch Pauschalgebühren, hast du äh, auf Ja, genau. Recht.
0: Die haben auch Pauschalgebühren, also ähm, das müsste eigentlich schon ein Argument sein.
1: Ja, ja. Um, ist, eine, ist eine super gute Frage, also um, wundert, wundert mich tatsächlich auch ein bisschen, eine Erklärung dafür wäre halt einfach, dass die, die um, Nutzer, die auf Kraken Bitcoin kaufen, einfach kein Lightning Wallet haben, vielleicht fehlt die Education, mhm. um, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass es einfach ein Usability Problem ist, um, sondern eher, dass einfach die, die Leute noch nicht so richtig aware sind, dass mhm. es halt existiert oder das ist, das ist halt, wie man es nutzt. Ähm, also ich meine, was man ja regelmäßig sieht, also gerade wenn man in den, in den crypto communities unterwegs ist, sind Leute, die nicht ganz verstehen, ähm, was ist jetzt der Unterschied, kann ich diesen Token jetzt abheben, auf welcher Chain muss ich ihn abheben, äh, kann, kann Mein-Wallet das, bla bla bla, soll ich jetzt ERC20 nehmen oder nehme ich jetzt Binance-Chain und was ist der Unterschied? Ähm, und ich glaube, ein ähnliches Phänomen sieht man so ein bisschen bei Lightning, dass eben der, derjenige, der vielleicht einfach, der gar nicht in diesem Space drin ist, sondern wirklich einfach nur Bitcoin kauft, weil er irgendwie ne, von einem Bekannten davon gehört hat oder sonst irgendwas oder einfach jetzt mal gambeln will oder sonst was, ähm, der wird einfach das sehen und denken, hä, äh, was ist jetzt, was ist jetzt, ähm, was, was ist jetzt Lightning? Dazu der wird gar nicht ist das what, Was? Der wird ja, stimmt, gar nicht der wird AP gar nicht abheben, hast recht, ja. Hm. Äh, dazu kommt, dass, dass bei Kraken das Wording, das ist mir auch aufgefallen, ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht haben. Ähm, das Wording ist so ein bisschen ist so ein bisschen seltsam, wobei das wahrscheinlich den Otto-Normalverbraucher auch gar nicht stören würde, aber ich glaube, sie sagen, sie unterscheiden zwischen ähm, Blockchain-Based-Protokoll und New-Channel-Based-Protokoll oder sowas. Aha, okay. Und. Ähm, wenn ich, wenn ich ein bisschen unvorsichtig wäre oder wenn nicht unvorsichtig wär, wenn ich ein bisschen äh, uninformiert wäre, würde mich das wahrscheinlich, also ich bin jemand, der liest solche kleinen Texte immer, mich würde das wahrscheinlich abschrecken, aber wahrscheinlich den Autonomen Verbraucher nicht. Also tatsächlich kann ich dir nicht wirklich sagen, warum wir nicht mehr Withdrawals bei Cracken sehen. Ähm, mich wundert das auch, weil die Zahl finde ich tatsächlich nicht, die reißt mich nicht vom Hocker.
0: Nee. Und das ist auch ein anderes Argument von mir. Ich denke mir halt, ähm, in der Community ist Bitcoin so äh, beliebt, und jedes Unternehmen, das wirklich gute Lightning-Zahlen vorweisen könnte, wäre ich mir eigentlich sicher, dass sie die ständig posten würden. Äh, zumal Bitcoin ja keine Marketingabteilung hat und die ja sozusagen von den Usern und äh, kommen muss. Und ähm, ja, ich, ich habe so wenig Zahlen gefunden. Zum Beispiel, also BitRefill, Bit haben wir auch äh, kurz besprochen, ist, ja, ist meines Erachtens eigentlich ähm, ein perfekter Use Case für Lightning, und BitRefill ist ja eigentlich auch ziemlich groß, ehrlich gesagt. Also ich nutze die auch regelmäßig und ähm, ich habe mal geschaut, die haben glaube ich zwei Millionen Besucher jeden Monat auf der Seite, also die sind wirklich gut, aber sie bieten halt nicht nur Lightning an, sondern auch Bitcoin on-chain und sogar noch ein paar andere Coins. Genau, die, die posten keine Lightning-Statistiken, also ich... Sie haben, genau, stimmt gar nicht. Sie haben einmal, ähm, im März 2021, haben Sie einen Tweet-Thread zum Lightning Adoption gemacht und haben einen Chart gepostet, wo Sie halt sozusagen ein Lightning-Wachstum gezeigt haben, haben aber da die Y-Achse abgeschnitten, weil wahrscheinlich irgendwie das Volumen dann irgendwie wieder was zu viel verraten hätte und seitdem auch wieder nichts. Ähm, das ist halt natürlich kein Beweis, dass Lightning nicht genutzt wird, aber ja, für mich schon irgendwie auch ein deutliches Indiz.
1: Was, was, also ich, ich, ich also BitRefill
0: ist doch perfekt für Lightning, oder? Ja,
1: würde ich, würd ich auch sagen. Also ähm, gerade. Also muss so man vielleicht
0: sagen, BitRefill kann man einfach äh, Gutscheine kaufen von, von äh, allen möglichen Shops, Amazon Shops und du ähm, musst keine Adresse hintergeben, hinterlegen, Du kannst einfach in, äh, ja, eine Lightning-Zahlung machen und kriegst halt einen Gutscheincode. Also ja. E-Mail-Adresse e musst du, glaube ich, Die nee, musst du noch nicht, aber weiß ich gar nicht mehr doch, kann sein, dass es muss.
1: Also ich habe, ich glaube, ich habe mich immer angemeldet, ich weiß gar nicht, ja. ob es ohne, ohne geht. Ähm, genau, und die haben tatsächlich, also sie sind ja auch von, von der, vom, vom Produkt her schon in die Richtung halt ausgerichtet. Ne? Also sie, ja. zum Beispiel kriegst du, wenn du einen Account erstellst, kriegst du sofort eine Lightning-Address, also ne, dass ja. du halt quasi ähm, einfacher Bitcoin, äh, einfache Lightning-Zahlung ähm, erhalten kannst. Ähm, also ja, ich würde auch, das würde ich unterschreiben, äh, 100% der perfekte Use-Case und ähm, also, meine, mein, mein Standpunkt ist ja ganz klar. Ich bin halt fest davon überzeugt, Lightning hat längst nicht die Adoption, die es haben müsste bei der Utility, die es eben bietet. Und die Frage, die ich halt viel interessanter finde, ist, warum ist das eigentlich so?
0: Ich habe so, eine Theorie, aber sag du erstmal.
1: <lacht> nee, jetzt bin ich gespannt. Hau raus. was ist deine Theorie.
0: Nee, meine Theorie ist einfach, dass die Leute nicht gern Bitcoin ausgeben. Also die, die Leute machen nicht gerne, also sie geben nicht gerne Bitcoin aus. Sie mögen lieber irgendwie ihre Euros aus und ihre Bitcoin behalten. Und mhm. äh, es ist meines Erachtens total nachvollziehbar. Und ich sehe es auch in meinem Verhalten. Ich Also ich weiß nicht, vor... Äh, 2014 bin ich durch Halb München durchgefahren, damit ich äh, Bitcoin-Transaktionen machen kann in irgendwelchen Restaurants, die das angeboten haben. Habe ich natürlich im Nachhinein bereut. Und äh, aber es war halt zu, in dem Moment war es cool für mich, weil ich halt da auch äh, alles cool fand und neu fand und so weiter. Aber äh, im Nachhinein war das halt auch erstens eine doofe Entscheidung. Aber es war halt auch nur aus der Euphorie heraus, wie cool ist das denn? Aber nicht, weil ich das irgendwie unbedingt machen wollte oder weil, weil es irgendwie Sinn gemacht hätte. Und äh, ich glaube, so denkt jeder otto benutzer der hat, der, der macht Bitcoin-Transaktionen, um Bitcoin zu kaufen und irgendwie auf seine, vielleicht noch auf seine Wallets zu ziehen und danach hat er erstmal gar keinen Anreiz mehr, irgendwelche Bitcoin-Transaktionen zu machen. Jedenfalls jetzt nicht erstmal in unserem Europa, wir können jetzt nachher über Remittance und so weiter reden, aber jetzt so zum Bezahlen, bin ich einfach grundsätzlich skeptisch, was Bitcoin angeht und es hat noch nicht einmal was mit Lightning zu tun und ähm, aber ja, also das ist meine Theorie.
1: Also genau, also ich, ähm, Remittances sehe ich natürlich auch, ähm, finde ich aber, da, also das, das ist für mich halt so ein klares Thema und das hat ja auch, also El Salvador hat es ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es das halt auch tatsächlich funktioniert ähm, und ähm, das, das finde ich nicht so ein, nicht so einen spannenden äh, so einen spannenden Diskurspunkt wie dieses Merchant-Ding, ne? also ja. ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade gebracht hast, das ist was, was ich in den Communities auch immer wieder sehe, was ich halt immer gar nicht verstehe, es wird halt total diese Hodel-Mentalität gepusht, die ich ja grundsätzlich auch verstehe, aber beim Hodeln geht es nicht darum zu sagen, du gibst nie Bitcoin aus, sondern es geht darum, wenn der Kurs gerade mal rot ist und auch wenn er für eine längere Zeit mal rot ist, dann dann lass dich nicht zur Angst verleiten und behalte deinen Stack lieber, weil vielleicht bereust du es halt in einem Monat, wenn wir dann wieder eine, lang, eine Zeit lang grün waren. Das ist ja eigentlich der, also das ist ja der Ursprung dieser Mentalität. Und die Leute interpretieren das mittlerweile aber so ein bisschen als, jeder, der Bitcoin wieder hergibt, um irgendwas zu kaufen, ist ein Idiot. So Und ich gehe halt immer andersrum ran und sage halt, ja, je mehr ich mit Bitcoin bezahlen kann, desto weniger Fiat muss ich überhaupt behalten. Ich habe zum Beispiel keinen Fiat-Notgroschen. So, ja, aber dann sind,
0: wir halt wieder, dann sind wir halt wieder bei der Hardcore-Community. Und klar, da gibt gibt's auch jene, die, die sind halt schon auf dem äh, Bitcoins-Standard und so weiter, na klar, die, die bezahlen dann mit Bitcoin, aber das ist halt auch wieder nicht der otto nutzer meines Erachtens.
1: Richtig. Und, und den Use-Case für den autonomalen nutzer sehe ich vor allen Dingen in, ähm, in, 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 in Zahlungsoptionen, wo der Nutzer gar nicht richtig merkt, dass er Lightning nutzt. Ja. Und dafür, ähm, also quasi wie, wie halt ein Kreditkarten-Settlement-Layer, wo du ja auch eben ähm, über Unter, also ne, du, du, in deinem Wallet oder in deinem, in deinem Frontend wird dir halt Euro angezeigt. Es ist dir eigentlich egal, in welcher, in welcher Währung das Ganze jetzt abgehandelt wird zwischen den einzelnen Merch, äh, zwischen den einzelnen äh, Teilnehmern in diesem Netzwerk. Und ähm, genau, am, am Ende kommen eben halt auch Dollar raus oder Euro raus oder was auch immer. So. Und, und ähm, da haben wir halt, das ist ja das, worüber Mellers auch in Miami gesprochen hat, ähm, dass das Superior Payment Network ähm, dass, ähm, dass du eben halt wirklich n, zum einen ein viel performanteres Netzwerk haben kannst, weil es eben nicht mehr so redundant sein muss, wo eben tausend Calls durch die Gegend geschickt werden, Autorisierung äh, zwischen Banken und alles Mögliche, sondern du hast halt eine, eine Richtung und es ist halt settled. Und ähm, der nächste Punkt ist halt die, die processor Fee. dadurch, dass du eben nicht, 20 oder sagen wir 10 Entitäten hast, die irgendwie in diesen Zahlungsprozess involviert sind, die alle irgendwie Geld verdienen müssen an diesem Zahlungsprozess, hast du halt eine viel geringere Gebühr. Also was ist die normale Kreditkartengebühr in Deutschland? Irgendwie so zwischen 1,5 und 3% Prozent wahrscheinlich. Ähm, müsste man Citation Needed, müsste man mal nachschauen. Aber ich glaube so die Durchschnittsgebühr ist irgendwie um die 2%. Ähm, die fällt bei Lightning halt weg. Und das ist natürlich nicht unbedingt im Interesse des Nutzers, weil der kriegt die Kreditkarten meistens eh nicht mit. Aber auf jeden Fall im Interesse des Merchants. Also für solche Use Cases sehe ich Lightning halt perfekt. Und das ist ja genau das, was wir versuchen, mit Starbucks zu erreichen. Dass wir eben sagen: Okay, der Hardcoin-Bitcoiner, wenn der will, dann kann der hier kriegt er einen Lightning QR-Code und er kann mit seinem privaten Lightning-Node direkt hier alles bezahlen aber wer das nicht will, der hat halt einfach sein Wallet, da steht ein Dollar Betrag. der wird halt bei uns natürlich in Sets gehalten und das müssen wir halt, haben wir auch eine Notice auf der Seite, dass es natürlich mal sein kann, dass durch, durch Kursschwankungen eben sich der Dollarbetrag ändert, weil wir eben in Bitcoin halten, aber grundsätzlich ist alles in Dollar nominiert und du kannst halt sagen, okay, ähm, wir arbeiten jetzt gerade sehr intensiv daran, dass du tatsächlich einfach sagen kannst, okay, ich fülle jetzt mein Wallet mit meiner Kreditkarte auf und bezahle damit einen Creator, alles passiert in Dollar, im Hintergrund ist alles Lightning, ähm, und jeder profitiert davon, weil wir eben halt sagen können, okay, hey, wir haben keine, äh, wir haben keine Processing Fees, wir haben kein gar nichts. Der Creator kriegt, kriegt echtes Geld sofort, auf das er sofort Zugriff hat, uneingeschränkt. Da muss er nicht erst zu uns kommen und das umtauschen, wie das halt bei vielen von diesen Seiten ist, wo du dann irgendeinen, ja. irgendeinen Website-Token hast. Ähm, und, und wir sagen halt, hey, keine Ahnung, Onlyfans sind Teil halt 20 Prozent, wir nehmen halt nur 10, weil wir sind halt in unserem, in unserem, wir sind halt viel leaner, was unsere Zahlungsstruktur angeht, unsere, unsere Gebührenstruktur. So, und, und das, das muss sich etablieren. Das, das ist der Punkt. Und woran es aktuell ein wenig scheitert, würde ich ganz klar sagen, ist Usability. Ja. Das, ist ja, das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns in den, in, den, in, den, in der Konsens- und Nonsens-Gruppe, Usability von Lightning, ähm, ist halt tatsächlich super schwierig und wir brauchen meiner Meinung nach Apps und, und ähm, Produkte, die das Ganze eben wirklich so verpacken, dass der User, egal was für ein User das ist, egal ob der irgendwie ähm, hier Network-IT studiert hat oder ähm, in seinem Leben nie über Instagram hinausgekommen ist, beide müssen in der Lage sein, quasi dieses Superior-Payment-Network irgendwie nutzen zu können.
0: Ja, also entweder, weil es halt im Hintergrund ist, so wie bei Strike ähm, das ja angekündigt hat in, in Miami, oder Genau, oder die UX ist so gut und vor allem die, die App oder der, das Bedürfnis oder die, ja die App, die die Nutzer unbedingt nutzen wollen, ist so gut, dass sie sagen, ja okay, jetzt beschäftige ich mich halt mal eine Minute mit Lightning oder zwei Minuten mit Lightning, weil mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei Starbacker, weil es war ja auch einer meiner Argumente. Es braucht meines Erachtens trotzdem noch Killer-Apps, wo die Leute eben wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt diese App benutzen und die benutzt halt Lightning, also ähm, muss ich mich damit kurz beschäftigen. Ähm, erklär mal ein bisschen äh, starbacker und ähm, genau, dann, dann können wir nach noch ein anderes spannendes Thema anreißen, weil wir ja auch äh, mal darüber nachgedacht haben, wäre das nicht cool, wenn Starbaker einen Token hätte. Aber äh, er, erklär mal nochmal kurz äh, Starbaker.
1: Genau, also es ist tatsächlich äh, von der Idee her überhaupt nichts Neues. Ähm, also wir, wir haben wir haben jetzt nicht irgendwie äh, das Rad neu erfunden. Wir machen Content-Monetarisierung. Wenn ich ein Content-Creator bin, egal aus welchem Genre, kann ich ähm, kann ich äh, Medien, also also einfach Content auf der Seite hochladen und kann mir dann irgendwie aussuchen, was für ein Monetarisierungsmodell ich jetzt wünsche. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, mein Content können nur Nutzer sehen, die mir monatlich halt eben Betrag ähm, zahlen. Ich kann auch sagen, die Nutzer müssen mir keinen monatlichen Betrag zahlen. Ich poste ja alles for free und äh, gebe den Nutzern aber die Möglichkeit, eben mir Spenden zu senden. So ein bisschen der Value-for-Value-Approach. Ähm, oder man sagt eben, okay, ähm, ich, ich will gewissen Content einfach hinter Paygates versehen und möchte quasi, dass die Nutzer ja. einzelnen, einzelnen Content kaufen können. Äh, also genau das, was man eigentlich eben von den Seiten wie Patreon und Onlyfans und äh, theoretisch auch so Sachen wie YouTube, Wobei das da ein bisschen abstrakter ist. Aber auch YouTube ist ja Content-Monetarisierung mittlerweile. Nur das wird halt durch Werbung finanziert und nicht unbedingt durch die Nutzer. Ähm, aber Wobei die ja mittlerweile auch so Modelle haben, dass man irgendwie Spenden senden kann und in Livestreams und solche Geschichten. Genau, also darum geht es eigentlich. Also User-Generated-Content äh, monetarisiert durch den, den Konsumenten. Und ja. ähm, den Unterschied, den, den wir halt ganz klar haben zu allen Legacy-Plattformen, ist, dass wir halt äh, 100% auf Lightning bauen in unserer, in unserer Payment-Struktur. Das heißt, ähm, es ist eben, also eine Zahlung von einem, von einem Nutzer an einen Creator ähm, passiert immer, immer im Lightning-Network. Und mhm. äh, du kannst halt sowohl extern eben, also ein externes Wallet nutzen, um zu bezahlen, oder du kannst eben das Wallet, was wir bereitstellen, nutzen, um zu bezahlen. Und gerade da haben wir natürlich die Möglichkeit, extrem krasse Usability zu schaffen. Also extrem krass meine ich vor allen Dingen bezogen auf die Usability, die Lightning normalerweise hat. Weil auf Starbaker ist es zum Beispiel so, ich kann mein Wallet eben, ähm, Aufladen, aktuell mit, mit On-Chain und Lightning, wie gesagt, sehr, sehr bald, hoffentlich auch mit Kreditkarten. Ähm, und dann gehe ich zu einem Creator und habe halt einen Zahlungsbutton und da steht halt einfach Pay with Starbucker Wallet und ich klicke da drauf und es ist sofort abgeschlossen. Also ich muss ah. nichts mehr machen, kein QR-Code mehr scannen, kein, äh, keine Adresse eingeben, kein gar nichts, sondern es ist halt wirklich quasi wie eine Legacy-Plattform, nur ja, <lacht> eben auf
0: genau. Ja, genau. So wobei also die müssen es ja dann von ihrem Wallet wieder auszahlen und ist dann wieder Lightning. Genau, ja.
1: Genau, so wir wir ähm, genau, also aktuell sind wir vor allen Dingen eben darauf fokussiert in der Usability, weil wir das Gefühl haben, den Zahlungsprozess selbst haben wir jetzt relativ slick gestaltet. Ja. Ähm wie schaffen wir gute On- und Off-Ramps? So eine gute On-Ramp ist meiner Meinung nach eben, also wir kennen das ja aus den Apps, die man so nutzt, zum Beispiel MoonPay, ne? Also ja. gut, da haben wir halt relativ hohe Gebühren für den, für den Kauf, aber grundsätzlich gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue jetzt hier irgendwie ein Kreditkartenwidget ein und da kauft der User dann direkt halt Bitcoin, kriegt das auch gar nicht so richtig mit. Man gestaltet es dann halt so als äh, ne, Wallet aufladen, Natürlich muss man transparent sein, dass das jetzt Bitcoin ist und so, aber es, das interessiert den User jetzt ja gar nicht, richtig? Weil nicht, ja. de, der ist ja da mit dem Use Case. Ich will jetzt hier eben mein Konto aufladen und dann das eben auch direkt ausgeben am besten. Ja. Um, und die also, andere Seite ist natürlich die Off-Ramp.
0: Ja, genau. Das heißt, ihr, ihr begrenzt euren, ich sag mal, Total Addressable Market nicht auf die 137 Leute, sondern eben äh, eigentlich auf jeder der Kredit also es muss eigentlich mit Kreditkarte funktionieren, nur Lightning ist halt dann alles äh, im Backend und macht halt sozusagen die Magic. Eigentlich muss es so funktionieren, ja.
1: Genau, also also das ist, das ist der Anspruch, den wir gerade bei allen äh, UI- und Entwicklungsentscheidungen eigentlich haben, dass wir immer sagen, mhm. die, die, die natürlich sehen wir aktuell als Target-Audience auch den Bitcoin-Space ganz ja, krass. Ja, klar. Ne? Also, ja, ja. also gerade was das auch Beta Tester. Angeht, ja ja, genau so. Und äh, das ist halt äh, und, und ganz witzig ist ja auch, du hast natürlich recht, die Leute haben immer ein bisschen Respekt davor, Bitcoin auszugeben, aber auf der anderen Seite, gerade die Hardcore-Community, die freut sich halt total darüber, Sachen Klar. mit Lightning zu kaufen. Wenn es halt kleine Beträge sind, macht das ja auch total ja, Spaß. Also ich kann mich absolut. Äh, an, de, an, an deine Eistüte äh, erinnern. Das ist halt einfach irgendwie eine geile Experience. Ne? So, also ja. das ist, macht schon Spaß. Ja. Ähm, und und äh, genau, aber grundsätzlich bei allen Designentscheidungen und so denken wir immer, kann das jemand nutzen, der bis jetzt nur Instagram genutzt hat zum Beispiel. Ja,
0: genau. So. Das muss eigentlich das, Anspruch sein, ja. ja. Das
1: versuchen wir halt. Und äh, also zum Beispiel gerade, was die off angibt, angeht, es gibt jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die im Markt sind, aber Pay with Moon heißen die. Mhm. Also wir sind jetzt im Lightning-Space oder im Crypto space langsam sehr verwirrend, weil wir haben jetzt Moon Pay, oh. Pay with Moon und Moon Wallet. Und das sind das alles drei bestimmt. unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche Sachen machen. Oh ähm, Pay with Moon ist ein Service, der aktuell leider nur in Amerika verfügbar ist. Aber du hast, äh, du hast eine Eingabemaske, äh, wo du deine, deine Basisdaten quasi eingibst. Dann kriegst du ähm, die Möglichkeit, eben einen Betrag auszuwählen. Den musst du in Bitcoin begleichen. Und dann hast du eine, sofort eine Prepaid-Visa mhm. mit diesem Betrag. Also es ist quasi also, der gesamte Prozess, wenn du eben amerikanischer Staatsbürger bist, der gesamte Prozess dauert maximal zwei Minuten und du hast eine sofort eine funktionierende Prepaid Visa mit dem Bitcoin, die du da drauf geladen hast. Das ist ja cool. Und das. Ja, es ist richtig cool. Und Wobei ich glaube, äh, halt gerade solche Produkte ja. sehen wir halt.
0: Nee, nee, erzähl.
1: Also, ja, bitte. Nee, nee, du. Gerade solche Produkte sehen wir halt als total, äh, total ähm, passend für, für die Off-Rames.
0: Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich eigentlich bei den Off-Rams sozusagen den Need gar nicht so sehe, dass man unbedingt irgendwie noch eine Legacy-Lösung anbieten muss. Ich glaube, dass bei der On-Ram wichtiger ist, dass die Leute mit Kreditkarte bezahlen können. Aber die Creator, ich meine, die können dann schon auch Bitcoin ausbezahlen, finde ich. Also da du, ja, das klar. sind ja viel weniger, sind ja viel weniger auch. Ja. Und die haben ja dann auch den Anreiz, das, okay, ich möchte meine Kohle irgendwie rausziehen und die können sich dann auch mal fünf Minuten damit beschäftigen.
1: Ja, genau. Aber da, das ist eben der Punkt. Ne? Wir, wir, also genauso wie wir ja da beim User dran denken müssen, müssen wir halt auch beim Creator dran denken, dass das eventuell okay. Leute sind, die durch Content Creation ihren Lebensunterhalt finanzieren. Ja. Und ähm, ja, ja, okay, ich dann meine, dann das ist das ist ja ne, ein Konstrukt, was wir jetzt hier aus Deutschland auch total kennen. Selbst ich als jemand, der sagt, ich habe keinen Notgroschen mehr, zahle meine Miete in Fiat. Ne? Also ich mhm. kriege ein Gehalt, damit zahle ich meine Miete, der Rest geht halt in Bitcoin so und. Mhm. und ähm, es gibt halt einfach gewisse Dinge, die kannst du in Bitcoin noch nicht begleichen. Also ja. äh, Bitrefill hat ja hat ja für die USA jetzt diesen Text, äh, diesen Build-Service angekündigt, wo sie allerdings 2% Gebühr für nehmen. Also es entwickelt sich ja langsam in so eine Richtung, aber solange wir einfach Fiat für gewisse Transaktionen noch brauchen, müssen wir halt jemandem, der seinen Lebensunterhalt damit finanziert, mit, mit Content Creation, auch die Möglichkeit geben, irgendwie an dieses Fiat noch anzukommen. Ne? Und das mhm. versuchen wir halt jetzt aktuell.
0: Okay. Okay, bevor wir jetzt äh, noch Token für Starbacker kurz mal diskutieren, würde ich dich noch bitten, ich habe noch einen kleinen Anschlag auf dich. Äh, und äh, damit würde ich auch das Lightning-Thema abschließen. Und zwar, ich habe ja vor drei Jahren mit dem Markus äh, eine Wette gemacht, eine Lightning-Wette. Und da würde ich dich bitten, dass du die settlest, in, indem du sagst, okay, wer, wer hat die gewonnen? Ja, genau. Äh, aber ich glaube, also ich habe, ja, ich, ich kann sie dir ja mal sagen. Wir hatten damals gewettet, okay, äh, ich hatte damals gewettet, Wahrscheinlich hat äh, sogar Jota äh, ähnlich viel Adoption wie Lightning in drei Jahren. Das war vor 2000, also 2019, genau, 2022, jetzt im Juni. So, bist du noch da? Nee, ich bin noch da. Ah, okay, das Bild ich nur aus. Ähm, das muss ich gleich rausschneiden. Genau, so, Jota äh, hatte überhaupt gar nicht geliefert, äh, kaum Nutzer. Äh, Lightning. Weiß nicht, musst du sagen. Wer hat die Wette gewonnen? Wer hat mehr Adoption? Lightning oder. Genau, wir hatten eben, ich muss vielleicht kurz nochmal vorlesen, dass, dass wir hatten gesagt, okay, das Ergebnis muss eindeutig sein. Dass einer deutlich gewinnen hat. Also, machen wir es anders. Ich habe die Wette <lacht> eigentlich schon, ich habe die Wette eigentlich, dem Markus, schon zugestanden, aber ich wollte nochmal deine Einschätzung dazu hören.
1: Ja, es ist, also du, das, ich wollte gerade sagen, du würdest mich natürlich in der absolute ja, ja. Quatschlage jetzt hier bringen, <lacht> Eben, sozusagen, ja. mit dem, mit ja. dem, mit dem Call. Ähm, aber äh, ich würde auch ganz ehrlich sagen, du, also ich, du kennst mich gut genug, um das zu wissen. Ich beschäftige mich viel zu wenig ja. mit der Adoption von anderen Projekten. Ja, ja. Während ich mich immer gerne mit der Technologie beschäftige, juckt mich eigentlich wirklich gar nicht, was so richtig darauf passiert aktuell, weil ja. ich die Zeit einfach auch nicht habe. Also hättest du mich jetzt gefragt, ob die Lightning Adoption in den letzten drei Jahren angestiegen ist, würde ich grundsätzlich sagen, ja, das kann man auch ja. ganz klar belegen. Ähm, aber wo jetzt die größere Adoption? Ich, also gibt es bei äh, IOTA
0: Adoption? Nicht wirklich, nee. Nicht
1: okay, wirklich. ja, alles klar. Gut, das wäre jetzt auch, das wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen, also aber ähm,
0: Also die IOTA Community ja. sagt da bestimmt was anderes, aber wenn man auf, auf, objektiv ist, ähm, passiert da äh, mindestens genauso wenig. <lacht> <lacht> nein, Schmann. So, äh, Okay, Markus, also jetzt hier offiziell äh, Wette verloren. Es gibt ein äh, Steak-Essen. Äh, mal schauen, wann wir das machen. Sehr schön. So, genau. Dann möchte ich es mit dir noch einmal kurz, weil wir das auch die Diskussion schon sehr oft hatten im Kanal, äh, Token, ja oder nein? Es gibt ja in der Bitcoin-Community die allgemeine Ableigung gegen Token. Ähm, die ich natürlich immer nicht besonders verstehe. Und ähm, gerade am Beispiel Starbacker wäre es ein oder gemäß meiner oder auch ein paar anderen aus der Gruppe, würde es total Sinn machen, einen Token. Jetzt fragen alle, ja, wieso braucht es jetzt ein Token? Das funktioniert doch schon auch ohne Token. Genau, und der Grund ist meines Erachtens einfach oh, äh, Marketing, also ja, du, du, dir gehört jetzt im Moment 100% von, oder euch gehört 100% von Starbacker. Da geht es ja schon bei den Bitcoiner los, dass sie so irgendwie die Nase rümpfen, wieso machen die jetzt einen Token? Natürlich, wenn ihr jetzt einen Token rausgibt und euch gehören 100% davon, dann ist der mind und oh Gott, da, da steigen ja die viele Bitcoiner schon aus, aber natürlich ist der, dieser Token, dann gehört er zu 100% erstmal nur euch, es ist eure Plattform, ihr habt eure Arbeit reingesteckt und so weiter. So, was ist, wenn ihr sagen wollt, ihr kriegt jetzt, was hast du gesagt, 10% von den von den Fees bekommt ihr? als was Genau. Business genau, 10%. Genau. Was ist, wenn du sagst, jetzt mal die ganze regulatorische Thematik mal komplett beiseite gestürmt. Was ist, wenn du sagst, okay, 10% geht nicht an ähm, euch ins Unternehmen, sondern wird ausgeschüttet an die Tokenholder, die am Anfang auch zu 100% ihr seid. So, dann ist es erstmal das gleiche Konzept wie, äh, wie ein Unternehmen. Jetzt könnt ihr aber sagen, hört mal zu, äh, Starbacker, also ihr habt noch keinen Token, ihr sagt es aber, okay, Starbacker hat in einem Jahr, werden wir einen Token einführen und wir haben jetzt ein einjähriges Programm, wo äh, die Leute äh, sich für einen Airdrop qualifizieren können wo wir sagen, okay, 30% der starbacker äh, token die im Moment zu 100% uns gehören, werden ausgeschüttet an Leute, die uns im ersten Jahr besonders unterstützt haben mit dem Posten von ähm, ähm, Content, mit Leute, die tatsächlich auch was gespendet haben oder was ähm, Creator unterstützt haben und so weiter. Da muss man sich natürlich irgendeine Formel überlegen, dass das Sinn macht, dass alle irgendwie geairdroppt werden. Und danach bekommen diese 30% der ähm, Tokenhalter äh, auch in alle Ewigkeit sozusagen einen Teil der 10% Einnahmen, die ihr anhand äh, die ihr von diesen äh, Fees bekommt. So, dann habt ihr auf einmal ein Jahr lang Leute, die sagen, wow, cool, da kann ich jetzt ähm, ähm, das kann ich jetzt einfach mal testen und vielleicht gefällt es mir sogar und ähm, habt vielleicht die Chance einen Teil für diesem Unternehmen ähm, teilzunehmen oder dass mir ein Teil von diesem Unternehmen gehört. Und das ist ja das, was in, in den letzten Jahren in DeFi und in ganz vielen anderen Protokollen passiert ist, dass ich nämlich ähm, ja die Early Community incentiviert habe, bestimmte Produkte zu testen und die dann natürlich auch, wenn sie gut sind, das funktioniert natürlich alles nur, wenn das Produkt gut ist. Ähm, ja, die, die dann sozusagen so ein Projekt Kick starten und weil du hast ja immer das Problem, okay, du brauchst jetzt erstmal Leute, die da Content einstellen, aber die, die bekommst du nur, wenn Leute da auch dann irgendwie Geld bezahlen dafür, aber die bezahlen auch wieder nur das Geld, wenn äh, wieder der Content gut ist. Also du hast ja immer dieses Henne-Ei-Problem, dass du halt mit so einem Token und mit so einem Airdrop und mit so einem Liquidity-Mining-Programm eben umgeben kannst und meines Erachtens würde deswegen äh, ein Token für Starbacker Sinn machen. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja. Ähm, genau, also grundsätzlich de, de, das Gedankenkonstrukt dahinter und, und die Idee, die verstehe ich natürlich total. Ne? Ja. Ähm, wir haben ja, also es gibt ja auch, es gibt ja auch unterschiedliche Ange äh, Herangehensweise. Wir haben ja, als wir zum Beispiel mal in, in einer der Gruppen darüber gesprochen hatten, äh, da ging es ja vor allen Dingen auch um die Frage jetzt VC-Funding versus Token Funding. Ja. So, ne? also, so, und mhm. da bin ich halt ganz, habe ich eine ganz, ganz klare Meinung, weil ich halt sage, okay, ähm, ein VC kommt daher mit einem Background als VC, der mhm. hat die Tools, die Knowledge und die Skills äh, Risikobewertung zu betreiben mhm. und gerade bei Early Startups und vor allen Dingen bei, also ich meine, gut, wir hatten jetzt ein Produkt, als wir gepitcht haben, aber gerade bei so White äh, whiteboards Pitches ist ja? die Risikobewertung wirklich echt, das, das ist tatsächlich ein Beruf, ne? also deswegen ist nicht jeder VC, das liegt nicht nur daran, dass nicht jeder das Kapital hat, sondern gute Entscheidungen, gute Investmententscheidungen bei Early Startups zu treffen, ist gar nicht so einfach. Weil du siehst ja, wie viele Startups täglich gegen die Wand fahren. Ja. So, und und da sehe ich halt ein ganz, ganz großes Problem, weil ich halt sage, okay, wenn ich jetzt hier als Firma quasi ein, ein uh, Community-Funded-Token rausbringe, direkt als Seed-Round, also es gibt ja viele Unternehmen, die das irgendwie Relay zum Beispiel, hat jetzt auch gerade ein Crowdfunding gemacht, das ist ja, die haben zwar kein Token, aber das ist ja auch eine Form des quasi des Fundings durch User, ähm. Um, wenn du, wenn du etabliert bist, dann ist das eine Sache, aber wenn du ganz früh am Start bist, dann hast du halt immer das als Unternehmen das Incentive, dich so gut zu verkaufen wie möglich und du verkaufst dich halt an jemanden, der vielleicht nicht unbedingt alles durchblicken kann und der dann sein Geld daran verliert, weil du halt als Unternehmer vielleicht das Ding gegen die Wand fährst. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass wir Starbecker gegen die Wand fahren, aber das ist so mein allgemeiner mein allgemeiner Eindruck eben zu Token Funding.
0: Ja, aber das ist da bist du ja bei der Geschichte. Okay, ich verkaufe einen Token, ich verkaufe einen Token, aber ich habe ja das Modell vorgestellt, dass du den einfach airdropst an Leute genau die diese, genau und danach, was dieser Token dann Preis hat, das ist ja danach einem Jahr gibt es ihn ja dann vielleicht erst. Klar, dann äh, würde auch der Markt entscheiden, okay, wie viel ist dieser Token wert? Äh, wie, Aber pff, kannst du natürlich auch argumentieren, ja, die armen Investoren, aber meines Erachtens ist das halt Marktpreisfindung, Dann was, 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 was dann Starbaker wert wäre. Also ich sehe da nicht, ich verstehe sozusagen das Argument, äh, Token verkaufen an dumme Investoren, sage ich jetzt mal, dass das ein bisschen... Ähm shady ist, aber das würdest du ja in dem Fall gar nicht machen. Du würdest den einfach nur rausgeben. Und so ist es ja letztens, das Modell ICO gibt es ja gar nicht mehr. Die Leute äh, verschenken einfach nur noch einen Teil ihrer Token und der Rest bekommt halt einfach ähm, dadurch einen Wert, weil es halt dann noch andere Leute gibt, die den auch noch haben wollen. Ja. Mhm.
1: Ja, die, die, Frage, die Frage dabei als, aus unternehmerischer Sicht, finde ich, ist ganz klar die Mischung quasi. Ähm, also, ne, du hattest ja gesagt, wir lassen Regulatorik außen vor, aber ja. Äh, sind Token jetzt tatsächlich Anteile? Was machst du, wenn du mal in der Berdulle bist und du hast halt tatsächlich einen großen Kapitalbedarf? Musst du jetzt halt nochmal 30 abgeben oder, ne, also das, das sind, das sind halt so ein paar Sachen, die ich da ja. durchaus schwierig, sag ich mal, sehe. Ja. Grundsätzlich von der Idee der Beteiligung, das finde ich halt eigentlich echt eine schöne Sache. Bei uns ist, also Starbecker hat jetzt nochmal ein ganz anderes Problem, über das man sprechen könnte, nämlich, wir sind ja ein Bitcoin-only-Startup ja. und das macht das mit dem Token schon mal relativ ja, ja. schwierig. Ja. Ähm, aber ähm, grundsätzlich die, die Idee, eben den, den User quasi am Unternehmenserfolg zu beteiligen, vor allen Dingen ne, in, deinem, in deinem Szenario hat der User ja ein relativ geringes Risiko. Anstatt dass wir eine Marketingausgabe haben, äh, sagen wir ja quasi, anstatt Marketing mit dem Geld, was wir durch Funding Richtig. zu bekommen, be finanzieren wir Marketing durch Equity in dem Fall. Genau. Das wäre ja quasi der Token. Ja. Ähm, und jetzt die Frage, ob ist, ist das jetzt tatsächlich Legal Equity oder ist es halt einfach eine Gewinnbeteiligung? Ne? Aber ja. ähm, dadurch finanziert man das Marketing. Und und das ist grundsätzlich eine Idee, die ich die ich durchaus nachvollziehen kann. Und wo ich jetzt auch nicht quasi, wie wahrscheinlich viele aus der Community sagen würden, so, oh, das geht ja gar nicht, unabhängig jetzt von, auf welcher Chain und wie macht man das und ist das jetzt dezentralisiert, bla bla bla. Aber der, das Groß, der, der, der große Punkt ist ja, um, Equity in einem, in einem zentralisier in, in einer zentralisierten Unternehmen ist nie dezentralisiert, das macht ja, also ja, da, da, da habe ich gar nicht den Anspruch dran ich würde jetzt nicht sagen so, okay um, Ethereum fällt grundsätzlich weg weil es ist halt nicht dezentral genug weil das macht in diesem Fall überhaupt das ist überhaupt nicht relevant Total egal ja. aber ne wie gesagt so von der Ideologie eben zu sagen, wir sind halt ein Bitcoin-Only-Startup, vielleicht mit Taro, wer weiß ne <lacht> soon ähm ja. um, Nein, aber, ähm, also tatsächlich würde ich da sagen, äh, Konsens, weil, ähm, ich, ich verstehe die Idee total. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der es nicht macht, dumm ist, weil es ist einfach ein Nö. anderer Weg quasi, das, ja. das, das äh, anzugehen. Ähm, genau, aber, und, und, und du brauchst halt, das ist ja auch so ein Punkt, du musst ja überlegen, ähm, ist das tatsächlich, also das, 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 das ist dann ja Tokenomics sozusagen, ist das tatsächlich etwas, ähm, wo ich mich dann selbst noch finanzieren kann, wenn ich tatsächlich auf so viel Prozent der ein Einnahmen tatsächlich auch absehe, weil ähm, Stimmt, du, bist, ja. du brauchst ja trotzdem ein Initial Funding, das ist ja wahrscheinlich, wenn du nicht gerade reich bist, irgendwie ein Investor. Ähm, und der will ja auch noch irgendwie, ne, sein, sein Ja, genau. Und der nimmt wahrscheinlich keine Tokens. Also ja, doch.
0: Also normalerweise ist es halt so, dann äh, behält er irgendwie 50% des Teams, 20% gehen an Early-Bird-Investoren und 30% gehen an den Airdrop. Und äh, mhm. später holt sich dann halt der Investor sein Geld über diesen Token wieder. So ist er äh, sozusagen das aktuelle, erfolgreiche Modell bei ganz vielen. Nur ist es halt schon so, dass viele dieser ähm, Teams halt irgendwie semi-anonym sind oder semi-legal das alles machen, weil das halt einfach noch von der Regulatorik her sehr, sehr schwierig ist. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass Starbackers unbedingt einen Token braucht. Ich, mir geht es ja immer nur um dieses Allgemeine, äh, dass ein Token Sinn macht. Auch, weißt du, mir ist es total egal, ob dieser Token zensurresistent ist oder auf der sichersten Chain der Welt läuft. Es, ist, es muss einfach nur ein, eine praktische Handhabung dieses ganzen der ganzen Geschichte sein und äh, ja, da haben sich halt Token als äh, vorteilhaft erwiesen. Ja.
1: Genau, theoretisch, also so natürlich ist das von der Umsetzung ein bisschen schwieriger, weil du halt keinen Marktplatz, so keinen globalen Marktplatz hast, aber theoretisch kannst du es ja komplett ohne Kryptografie auch, ja, theoretisch absolut. kannst du sagen, okay, wir haben jetzt hier einfach, ein ne, es gibt jetzt 100 <lacht> Prämienmeilen sozusagen ja. und äh, die sind jeweils ein Prozent quasi ne und äh, aber dann hast du natürlich diese das das ist ja auch so das typische Argument dann hast du eben nicht diese Möglichkeit dass du jetzt halt einen globalen Marktplatz hast wo genau. dieser Token dann gehandelt wird und genau. wo eben ein Investor genau. vielleicht aussteigen kann genau genau ähm, genau aber aber also Regulatorik sehe ich tatsächlich ähm, also unabhängig davon ob das jetzt erlaubt ist oder nicht sehe ich tatsächlich als als gewisses Risiko weil natürlich auch immer die Frage ist was ist jetzt mit diesem Token tatsächlich verbunden wenn es ja. Equity wirklich ersetzt dann muss es ja auch ein gewisses Bestimmungsrecht geben. Und dann musst du Verträge schaffen, weil es ist ja zum Beispiel so, dass ich als Founder nicht einfach meine, meine Prozente jetzt abgeben darf. Das okay. ist ja vertraglich gerecht, geregelt und das ist mhm. auch sehr sinnvoll, dass das so geregelt ist, weil meine Co-Founder und mein Team hätten eventuell ein Problem, wenn ich jetzt meinen Anteil an irgendeinen Idioten verkaufe.
0: Mhm.
1: So, und so ist es halt tatsächlich so, dass du halt nicht einfach sofort alle Anteile abstoßen kannst. Wie machst mhm. du das, wenn du eben, also natürlich gibt es da auch eben Smart Contracts und da kannst du ja, kannst ja im, im Token-Bereich viel machen, aber du brauchst halt tatsächlich dann auch wirklich ein wasserdichtes Konstrukt, weil du vielleicht nicht unbedingt diesen regulatorischen Rahmen hast, den aktuell eben Equity-Transaktionen haben. Ja. Ähm, und wie, wie schaffst du es zum Beispiel, dass du, wenn du wirklich Tokens hast, was ja dann, was ja ein frei handelbarer, Bereich ist, wie schaffst du so Dinge durchzusetzen wie ein Vorkaufsrecht? Mhm. Bei Equity ist es so, die Firma hat eigentlich in jedem, das ist so typischerweise in jedem Equity-Vertrag drin, die Firma oder beziehungsweise die anderen Founder oder die Firma haben immer das Recht, quasi wenn jemand Anteile abstoßen möchte, als allererstes zu sagen, ich nehme die. Bevor du die mhm. irgendwem anderen gibst, habe ich erstmal das Recht und wenn ich sage, nein, ich will die nicht, dann darfst du die abgeben. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil du als Firma eben sicherstellen musst, dass <lacht> Zum einen feindliche Übernahme ist also ein Ding, aber zum anderen auch einfach, ich will jetzt nicht unbedingt einen Idiot im Board haben, der vielleicht gar nicht irgendwie den, den Case gerafft hat oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich der nächste Punkt. Also es ist ja, es ist ja mehr als nur Gewinnbeteiligung. Es ist ein komplexes Konstrukt.
0: Ja, wobei, Und wenn du, angenommen, du hättest eine Firma mit 100% auf Token, dann ist es ja nicht so, dass die, die auf einmal 70% vom Token haben, können. die können ja dann nicht einfach einmal die Firma ähm, ähm, sozusagen laufen selber oder den den zwar Anteilig die Firma, aber das ist ja nicht so, dass die dann alles übernehmen in der Firma, das ist ja dann auch, weil die halt weil eben keine Rechte damit befund, ähm, verbunden sind mit den Token.
1: Ja, aber das ist ja also weil du ja sagtest Investoren, also ja. jemand, der quasi VC ist, würde auch über den Token investieren, das ist denen ja wichtig, dass sie eine gewisse Form von Beteiligung haben. Ach so, ja, kann. okay, ja, okay. Das so, also ja, stimmt du, du in dem Fall ja. Ja. Gerade gerade wenn, also natürlich, wenn du, wenn du noch ein recht kleines Startup bist, dann geht es halt erstmal nur um Finanzierung und können wir überhaupt einen Return schaffen und so, aber wenn du sagst, okay, ich, 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 ich baue etwas mit dem, mit dem Horizont zu sagen, okay, ich will das tatsächlich groß machen und hier wird es irgendwann ein Board geben und die Leute möchten, äh, die hier investieren, möchten, nicht unbedingt nur eine Gewinnbeteiligung, sondern vielleicht auch eben die Zukunft dieses Unternehmens mitformen, ja, dann klar. brauchst du diesen rechtlichen dann Rahmen. Dann
0: brauchst du diesen rechtlichen Rahmen, ja. Verstehe ich, ja. ja. Genau. Ja, okay. Faszinierend. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute mit Starbacker. Ich bin, ich bin ein Fan. Ich bin auch äh, noch kein Content Creator, aber äh, fleißiger ähm, Tipper. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich wünsche dir alles Gute mit Starbacker. Ich, ich bin echt gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, und danke für deine Insights zum Thema Lightning. Ich hoffe, ich kann die Wogen in der Community wieder etwas glätten. Oder ich habe sie jetzt erst recht aufgewühlt. Mal schauen, Sehen wir mal, was ich jetzt finde.
1: Ich krieg bestimmt Auswahl. auch Shit jetzt. Du auch. Nee, ich finde, du hast,
0: du hast die Maximalistenposition ganz gut vertreten, finde ich.
1: Danke sehr. Ja, hat Spaß gemacht, wirklich. Ja,
0: Super. Klasse. Genau, ansonsten kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert weiter mit und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Ege.
1: Danke dir.